0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Mit Katja Bigalke, schön, dass Sie dabei sind und hier geht es heute unter anderem um Wut, Hitze und Aktivismus. Es geht um die Wechseljahre und eine neue Generation an Frauen, die sich einen neuen, auch offensiveren Umgang mit dem Thema wünscht. Musik
2: die Menopause ist der Zeitpunkt der letzten Menstruation und damit das Ende der Fortpflanzungsfähigkeit von weiblichen Tieren. Ihr prägnantestes Erkennungsmerkmal der Fächer. Inzwischen tingelt Montserrat als Mrs. Wechseljahre durch die Talkshows.
3: Und dass die Hormone sich verändern, dass der Hormonspiegel ganz anders aufgebaut ist, das wusste ich überhaupt nicht. Und darüber habe ich dann dieses Buch
4: geschrieben. Israel, bekannt als startup nation liegt weltweit auf Platz 3 als Standort für Femtech. Ja, ich will das nicht mehr. Ich habe meinem
5: Mann oder meinem Partner klar gesagt, die Hormone sind jetzt weg, jetzt, jetzt will ich auch kein Sex mehr haben.
1: Ja, die Wechseljahre. Das das erste Mal, dass ich mich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt habe, das war tatsächlich im Rahmen eines Features für die Sendung Zeitfragen hier im Deutschland von Kultur. Da habe ich ziemlich viele Interviews geführt natürlich mit ExpertInnen aus unterschiedlichsten Fachrichtungen, habe auch extrem viel gelesen und mich im Anschluss an diese Recherche eigentlich ziemlich gut vorbereitet gefühlt auf das, was da kommt. Und trotzdem so richtig identifizieren konnte ich mich nicht mit diesem Beratungsangebot, das da zur Verfügung stand. Das lag manchmal an dem Tonfall, manchmal aber auch so an dieser optischen Umsetzung der Information, die so einen bestimmten Typ Frau anzusprechen schien, mit dem ich mich aber nicht so richtig identifizieren konnte. Und umso mehr freue ich mich, dass da inzwischen Bewegung hineinzukommen scheint in den Menopausendiskurs. Darum geht es hier ja heute und Mandy Schilke, du hast dir die Themen zusammengesucht für diese Sendung. Was war denn für dich der Auslöser? Was hat dich aufhorchen lassen, beeindruckt oder bewegt, dass du dachtest, das Klimakterium, das müssen
6: wir unbedingt uns mal anschauen hier. Ja, tatsächlich war es so, dass mir erstmal aufgefallen ist, dass einfach wahnsinnig viel inzwischen über die Menstruation und die Periode gesprochen wird und der Umgang damit viel freier geworden ist bei jungen Frauen vor allem. Und interessant fand ich dann auch, dass man sich in Spanien beispielsweise krank schreiben lassen darf, wenn man seine Regel hat, Menstruationsbeschwerden hat. Aber nicht nur, wenn man seine Regel hat und Menstruationsbeschwerden, sondern auch, wenn man unter Wechseljahrsbeschwerden leidet. Und das fand ich ganz interessant. Und dann habe ich angefangen, darüber so ein bisschen nachzudenken. Und das ist mir natürlich, so wie das immer ist, wenn man anfängt, über was nachzudenken, aufgefallen, dass dieses Thema auch äh, in meinem Bekanntenkreis und auch im beruflichen Kontext total präsent ist, viele Frauen darüber sprechen und ich fand es spannend, auch persönlich, weil ich gemerkt habe, dass es da auf eine Art auch so eine gleichzeitig gibt. Also Frauen, die gerade noch äh, mal schwanger werden mit Anfang 40 oder es probieren und die anderen, die irgendwie im gleichen Alter sind und schon unter Wechseljahresbeschwerden leiden und dass das alles irgendwie manchmal so zusammenfällt und schwer auseinander zu klamüsern ist, aber für Frauen eben viele Fragen stellt, das wollte ich irgendwie hier bei uns in der Echtzeit mal irgendwie genauer angucken lassen und das ist ja das Schöne an der Echtzeit, dass wir hier irgendwie die Gelegenheit haben uns so ein Phänomen aus vier Perspektiven anzugucken. Du hast gerade schon äh, Spanien erwähnt. Das ist
1: ja oft spannend bei solchen Themen, dass man da mal ins Ausland guckt. Auch beim Umgang mit der Menopause ist das äh, eine spannende Sache. In Spanien ist man nämlich mitunter da schon ein wenig weiter im Diskurs als hier in Deutschland. Dort hat es in den letzten Jahren ähm, viel Fortschritt auch mit einer feministischen Gesetzgebung gegeben, die auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Da ging es nicht nur um den Schutz vor sexualisierter Gewalt sondern eben auch um Gesundheitsthemen, wie zum Beispiel eben Beschwerden, wie sie durch die Menstruation oder eben auch die Wechseljahre ausgelöst werden können. Dass solche Frauenthemen solche Beachtung finden, das ist aber auch in Spanien natürlich nicht vom Himmel gefallen, sondern dem Engagement von Aktivistinnen zu verdanken. Und
2: Julia Macher hat eine von ihnen getroffen.
5: Este es más fuerte.
2: Ihr prägnantestes Erkennungsmerkmal trägt Monseroda immer bei sich. Eingriff und ratsch geht der Fächer auf. Bei mir waren neben heftigen Schlafstörungen,
6: Hitzewallungen das wichtigste Symptom der Menopause. Und was hilft dagegen? Ein Fächer, natürlich. Ich hatte damals eine ganze Kollektion in allen Farben und Größen für alle Handtaschen. Ich habe ständig damit gewedelt. Manche sagten dann, Du übertreibst, aber ich habe immer ganz offen gesagt, ich bin in
2: den Wechseljahren,
6: ich habe eine Hitzewalle.
2: Die Wechseljahre sind inzwischen vorbei, der Fächer hat seine Funktion behalten. Denn kein Instrument eignet sich so gut, um quasi im Handumdrehen das Gespräch auf das große Thema zu lenken, das Monserruda seit zwölf Jahren umtreibt, die Wechseljahre. Monserruda weiß, wovon sie spricht. Sie selbst habe an einem ganzen Supermarkt von Symptomen gelitten und musste sich Informationen dazu mühsam aus dem Netz zusammenklauben. Bald fragten ihre Freundinnen sie um Rat. Sie organisierte einen Salon. Podiumsdiskussionen mit Ärztinnen, Psychologinnen, Schauspielerinnen folgten. Inzwischen tingelt Monserrhoda als Mrs. Wechseljahre durch die Talkshows. Ihr Webportal Ella Yelabanico, Sie und der Fächer, hat 12 Millionen Nutzerinnen und einen eigenen Song. La
3: lo mismo que la alturas, solo es de
2: Ein Grund des Erfolgs, Roura scheut sich nicht vor heißen Eisen. Gleich beim ersten Großevent gab es einen Boykottaufruf. Feministinnen protestierten, weil nicht nur ein Contra, sondern auch ein Pro-Vortrag zum Thema Hormontherapie auf dem Programm stand. Rhoda blieb standhaft. Ich bin in einer Diktatur groß
6: geworden und lasse mir nichts mehr verbieten. Die Einzige, die darüber entscheiden sollte, ist die betroffene Frau
2: selbst, sagt die Aktivistin und switcht zum nächsten Lieblingsthema. Wechseljahre und Sex.
6: Für Männer gibt es seit langem Potenzpillen, aber Therapien für Scheidenatropie zum Beispiel gibt es kaum. Und wenn, dann sind sie sehr teuer. Dabei macht das dünner werdende Scheidengewebe die Penetration für manche Frauen zur Hölle. Aber statt Sexualität mal aus einer anderen Warte zu betrachten, geht es für die meisten immer noch nur um Penetration. Penetration, Penetration. Deswegen müssen wir dringend auch die Männer in die Debatte mit einbeziehen.
2: Bei ihrem letzten Talk saßen 10% Männer im Publikum. Darauf ist Monserroda ebenso stolz wie auf die Tatsache, dass sich auf Instagram und Co. inzwischen Dutzende spanischsprachige Menopause-Clubs drängeln und Start-ups mit Geschäftssinn für eine sich konstant erneuernde Zielgruppe.
0: Hola, Rose. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo vas?
2: Mireia Roca und Cristina wow, wow. Martinez haben im Herbst 2021 das Unternehmen Doma gegründet. Im Online-Shop gibt es Kräutertees, Kosmetik- und Nahrungsergänzungsmittelchen. Und auf der Homepage kann sich jede Frau ihren persönlichen Menopauseplan erstellen lassen und erhält Zugang zu Chats und Online-Beratungen. Wir begleiten die Frauen emotional. Sie
4: wissen, dass auf der anderen Seite jemand ist, der ihnen Raum gibt und sie versteht.
2: Das ist das Wichtigste. In unserer
4: Community teilen die Frauen Inhalte, sie lernen und lachen mit uns. Humor ist ein großartiges Instrument, um Tabus zu brechen, zur Menopause und zum Altern.
2: Bei DOMA werden die Wechseljahre zum Instagram-tauglichen Lifestyle. Mit Fotos von dampfenden Teetassen, Kessensprüchen zu Mindfulness und Empowerment und jeder Menge Community-Spirit. Etwa 2000 Spanierinnen zählen zum festen Kern. Das Geschäft läuft. Noch in diesem Jahr will das Start-up seine erste Million erwirtschaften. Die Gründerin selbst gehöre noch zum regelmäßig ovulierenden Teil der Bevölkerung. Die Wechseljahre sind für sie auf jeden Fall fruchtbar. Ay, tengo que estar positiva,
1: Und der Aktivismus trägt auch Früchte. In Katalonien läuft jetzt seit letzten Oktober ein Pilotprojekt, das es Angestellten des öffentlichen Dienstes erlaubt, sich bei Menopausen-bedingten Beschwerden auch ohne ärztliches Attest freizunehmen. Eine Echtzeit über die Menopause, die Wechseljahre oder das Klimakterium, wie diese Phase im Leben von Frauen bezeichnet wird, in der der Zyklus so langsam aus dem Tritt kommt, sich die Hormonverhältnisse mitunter drastisch ändern und es irgendwann vorbei ist mit der Fruchtbarkeit und damit dann auch mit der Periode. Das ist jetzt eine extrem kurze Zusammenfassung für die Menschen in dieser Lebensphase nicht besonders hilfreich, denke ich, und wahrscheinlich auch nicht geeignet, um zu erklären, was da eigentlich passiert auf einer physischen und auch emotionalen Ebene. Das Überraschende ist aber, wenn man versucht, tatsächlich dahinter zu kommen, was da passiert, physisch und emotional und warum eigentlich, dann wird man feststellen, dass diese 5-Minuten-Audienzen beim Hausarzt, bei der Endokrinologin oder dem Endokrinologen oder der Gynäkologin hier nicht wirklich weiterhelfen. Da muss man schon selbst recherchieren. Miriam Stein hat das gemacht. Sie ist Journalistin und hat auch auch ein Buch geschrieben über die Menopause. Ein wenig aus Verzweiflung oder auch aus Wut über diese desolate Informationslage, oder Frau Stein? Absolut. Ich wusste eigentlich gar
3: nichts, ehrlich gesagt. Außer, dass die Blutung irgendwann aufhört und dass es vielleicht vorher zwei Hitzewallungen gibt.
1: Und worauf sind Sie da gestoßen, als Sie sich informieren wollten? Na, das Problem ist, dass ich
3: anfing, äh, komische Symptome zu haben. Und ehrlich gesagt schon Ende 30. Ähm, ich habe wahnsinnig schlecht geschlafen plötzlich, was ich untypisch für mich fand. Und dann habe ich nachts unheimlich angefangen zu schwitzen und hatte irgendwie verschiedene Hypothesen, woran das liegen konnte, an der äh, Ventilation des Betts. Dann haben wir ein neues Bett gekauft und es hörte aber nicht auf. Und ähm, irgendwann habe ich dann äh, Kopfschmerzen bekommen und schlechte Laune und fühlte mich irgendwie nicht mehr wie ich selbst. Und daraufhin habe ich dann angefangen zu recherchieren, was könnte mir fehlen, ja? was könnte mir fehlen, was ist los mit mir? Und da stieß ich irgendwann im Internet auf das Wort Perimenopause, das ich noch nie vorher gehört hatte, obwohl ich mich wirklich eigentlich für eine aufgeklärte und gut informierte Frau halte. Und äh, dann sah ich dazu die Symptomliste und da stand das schön alles aufgezählt, schlechtes Schlafen, Nachtschweiß, äh, schlechte Laune, Kopfschmerzen, all das, was ich so gerade eigentlich erfuhr. Und dann dachte ich, ah, das ist es. Das heißt, informiert haben Sie sich in erster Linie im Internet? Genau, ich bin auch zu meiner Gynäkologin gegangen, aber erst nachdem ich mich informiert hatte. Und äh, die sagte dann,
1: ja, äh,
3: ja, das könnte
1: alles sein, das haut hin, aber da müssen Sie jetzt durch. Das heißt, wenn wir uns die Situation jetzt von einer durchschnittlichen Frau, sagen wir mal, in Deutschland vorstellt, die unsicher ist, was mit ihr gerade passiert, sie geht zum Arzt, dann kann sie da keine Hilfe erwarten eigentlich? Nein, und zwar aus dem einfachen Grund, weil es im deutschen Krankenkassensystem keine
3: Abrechnungsnummer gibt. Wir haben alle Steine umgedreht und alles abgesucht. Es gibt keine. Es gibt eine Diagnosenummer. N95 heißt die klimakterische Störung und die wurde im Jahr 2020 laut dem Koch-Institut über sieben Millionen Mal gestellt. Und äh, wie gesagt, es kann nicht abgerechnet werden. Das heißt, die Ärztinnen und Ärzte können gar keine Beratung geben, weil sie nicht dafür bezahlt werden. Und das Problem ist einfach, dass natürlich äh, Journalistinnen äh, gut hingehen können und sich informieren, aber ich finde es total wichtig, dass äh, Hilfe und Unterstützung tatsächlich für alle Frauen in den Wechseljahren zugänglich ist. Für Frauen,
1: die vielleicht weniger Mittel zur Verfügung haben oder auch Frauen, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen können. Die Wechseljahre, die werden ja sehr unterschiedlich wahrgenommen. Dazu gibt es auch Studien. Und da wird immer so gerne grob unterteilt zwischen drei verschiedenen Dritteln. Also ein Drittel der Frauen geht nach eigener Aussage beschwerdefrei durch diese Zeit. Ein weiteres Drittel hat so leichte Symptome. Und ein anderes Drittel hat in dieser Phase richtig körperliche Probleme. Zu welchem Drittel gehören Sie? Ich würde mich definitiv zu dem zählen, das schwere Symptome hat und hatte. Können Sie das mal beschreiben, also die Stärke der Symptome? Also, Sie hatten eben schon erwähnt, Schlafstörungen gehören dazu und Sie waren ein bisschen gereizt, so heißt ja auch ihr Buch, die gereizte Frau. Was zählt da noch dazu?
3: Also, was zunächst mal aufgefallen ist, ist, dass sich meine Zyklen total verändert haben und damit auch die Periode selber. Und die sind einfach, und auch das wusste ich nicht, und ich glaube, das wissen viele Frauen nicht, dass sie erstmal in kürzeren Abständen stärker kommt. Und was mir halt passierte ist, dass ich tatsächlich so ein, ich würde sagen, Plazenta-großes Blutstück irgendwann in meiner Toilette fand und äh, wirklich nicht wusste, was das ist. Und ich habe das im Buch beschrieben, dann habe ich da reingepiekst und versucht herauszufinden, ob das wohl
1: jetzt gefährlich ist, ob ich einen Krankenwagen rufen muss, weil das macht einem echt Angst. Und das, das ist Volkart auch unangenehm. Sagen, ja, das ist ja total besorgniserregend. Und Sie haben sich offensichtlich auch nicht gut vorbereitet gefühlt. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet
3: gefühlt. Weil, wie gesagt, das wusste ich gar nicht. Natürlich, wie gesagt, man weiß, dass man irgendwann unfruchtbar wird. Und man weiß auch, dass deswegen irgendwann die Blutung aufhört. Und da hatte ich mich aber ehrlich gesagt darauf gefreut. Also ich bin jetzt niemand, der total äh, glücklich monatlich menstruiert hat, sondern ich bin ja jemand, der dachte, okay, gut, ähm, war gut, aber jetzt reicht's auch. Womit das verbunden ist körperlich und was das für den Körper heißt, dass eben, wie Sie eingangs äh, sagten, dass die Hormone sich verändern, dass der Hormonspiegel ganz anders aufgebaut ist, das wusste ich Überhaupt nicht, gar nicht sogar. Und wie gesagt, darüber habe ich dann ja dieses Buch geschrieben,
1: über die Recherche und auch über den Frust, über eben dieses Unwissen. Jetzt sind Sie gut im Bilde. Können Sie vielleicht mal beschreiben, was da hormonell genau passiert? Was halt passiert, ist, das
3: passiert eigentlich in drei Schritten. Wir sprechen vom Klimakterium, Das gibt es die Prämenopause, die Perimenopause und dann die Menopause. Die Menopause ist das kürzeste Stück, das ist nämlich nur ein Moment, nachdem sie nämlich zwölf Monate ihre Tage nicht mehr hatten, Da sind sie quasi fertig. Und das, was wir als Wechseljahre kennen, ist eigentlich die Zeit davor, die Prämenopause und die Perimenopause und während der Prämenopause sinkt erstmal das sogenannte Progesteron. Das ist das Gelbkörperhormon, das in der zweiten Zyklushälfte äh, für so ein gewisses Wohlbefinden sorgt. Sorgt auch dafür, dass sie tief schlafen zum Beispiel. Und wenn das sinkt, und zwar rapide, dann entsteht etwas, das nennt sich östrogen Dominanz. Das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, weil man ja denkt ja immer, dass Östrogen geht. Das tut es dann auch, aber wie gesagt, erstmal sinkt das Progesteron. Und was innerhalb dieser sogenannten Östrogendominanz passiert, ist, dass sie komische Symptome oder unbekanntere Symptome entwickeln, wie Kopfschmerzen, wie Herzrhythmusstörungen, die in den seltensten Fällen von Ärztinnen und Ärzten als menopausal diagnostiziert werden, weil die Menopause im Grundstudium nicht vorkommt. Und dann in der Perimenopause sinkt auch das Östrogen ab. Das heißt, die Östrogendominanz wird dann weniger und dann kommen eben die berühmten Hitzewallungen und äh, die berühmte gereiztheit. Und ähm, das Interessante ist halt, dass das nicht proportional passiert. Das heißt, sie haben keinen proportionalen Abfall ihrer Hormone, Progesteron und äh, Östrogen und Testosteron, sondern das schwankt und zwar wild rauf, runter, rauf, runter. Und diese Schwankungen, die sind genau das, was eben dieses, nennen wir es, Unbehagen auslöst. Und das ist eben genau bei allen Frauen unterschiedlich. Und das ist das Interessante, wie Schwangerschaften, jede Menopause, jedes Klimakterium ist anders. Und deswegen können, kann man eigentlich gar nicht ganz genau vorhersagen, wie das jetzt bei Ihnen äh, zum Beispiel ist im Vergleich zu mir. Aber was man natürlich machen kann, ist, dass man äh, aufklärt. Und ich würde immer sagen, ab 35
1: großflächig vorher, damit man eben diese Furchtmomente so ein bisschen vermeiden kann. Ihnen geht es ja darum, Aufmerksamkeit oder wenn man es jetzt modisch englisch benennen möchte, Awareness dafür zu erzeugen, dass die Wechseljahre eben nicht nur ein individuelles, sondern auch ein gesellschaftliches Problem sind. Können Sie das mal erklären, inwieweit das gesellschaftlich relevant ist? Wir sagen ja immer, die Wechseljahre betrifft die,
3: eigentlich alle Menschen, die Hälfte der Menschen direkt, nämlich die Frauen, und die andere Hälfte indirekt. Das sind die Männer. Weil alle Männer und jeder Mann, der jetzt zuhört, kennt eine Frau, die in den Wechseljahren ist und steht in irgendeiner Beziehung zu der. Das kann eine Mutter sein, das kann eine Kollegin sein, das kann die Partnerin sein. Und deswegen ist, sind Männer auch betroffen. Und wenn natürlich Frauen in den Wechseljahren unter so schweren oder unter sch schweren Symptomen leiden, dann leidet im Grunde das ganze Umfeld mit. Zum Beispiel die Partnerschaft. Zum Beispiel aber auch das Arbeitsverhältnis. Und an dem Punkt wird es äh, politisch interessant, weil äh, wir sind äh, in dem größten Fachkräftemangel seit langem. Unsere Gesellschaften werden älter. Und Frauen arbeiten in den sogenannten systemrelevanten Jobs. Das heißt, die arbeiten... An der Kasse. Die arbeiten aber auch in der Pflege. Die betreuen unsere Kinder. Die unterrichten unsere Kinder. Ja? Und wir wissen genau, wie wenig es von denen gibt. Und wenn wir, äh, Sie haben das gerade schön ausgerechnet, ein Drittel davon an schwere Symptome verlieren und vielleicht die Hälfte davon in den Frühruhestand dann verlieren wir an einer ganz entscheidenden Stelle Personal. Und das hat eine amerikanische Beratungsgesellschaft vor zwei Jahren mal ausgerechnet, was das im Jahr an Schaden verursacht. Und es sind 150 Millionen Dollar. Das ist eine geschätzte Zahl, weil die Dunkelziffer so hoch ist. Weil natürlich viele Frauen lügen. Weil es ihnen peinlich ist und deswegen gar nicht sagen, warum sie eigentlich ausscheiden aus dem Beruf. Das finde ich tragisch. Das ist äh, traurig, weil man könnte mit ziemlich wenigen Handgriffen diese Frauen im Berufsleben unterstützen und könnte ihre äh, Berufstätigkeit erhalten. Und ich glaube einfach, dass wir uns als Gesellschaft das nicht leisten können,
1: diese Facharbeiterinnen zu verlieren. Das wundert einen ja so ein bisschen, ne. Also die Menopause ist kein neues Phänomen. Das begleitet uns schon seit Menschengedenken. Es gibt auch etliche Literatur dazu und trotzdem hat man ja den Eindruck, ähm, man müsste darüber ganz dringend aufklären und informieren. Auf der anderen Seite hat man den Eindruck, wir sind ja schon in so einer relativ tabufreien Zone. Man diskutiert über alles Mögliche. Warum ist denn da die Menopause immer noch so eine Ausnahme? Ich glaube, das hat einfach
3: tatsächlich mit dem Frauenbild zu tun, dass in 3000 Jahren plus Patriarchat entstanden ist. Und das ist einfach, dass die hauptgesellschaftliche Relevanz von Frauen die Nachkommenschaft ist, also sprich Schwangerschaft. Nach wie vor. Ich würde auch sagen, dass sich das sehr langsam ändert. Und ich glaube, dass das auch sich in dem, im Selbstbild von Frauen sehr langsam ändert. Und was halt passiert in der Menopause ist, dass in dem Moment, wo ich keine Kinder, keine Nachkommen mehr produzieren kann, endet ja auch diese sogenannte oder vermeintliche Relevanz in der Gesellschaft. Das heißt, wir verwechseln das Ende der Fruchtbarkeit mit dem Ende der Weiblichkeit. Ich habe in meinen Recherchen eigentlich festgestellt, dass wir Weiblichkeit mit Sexappeal verwechseln ja, und das, äh, die Weiblichkeit endet nicht, im Gegenteil. Ja, es ist ja alles sehr weiblich, also meine Plazenta-große Sturzblutung war sehr weiblich. Ja. Das ist nur der Teil der Weiblichkeit, der wirklich überhaupt null sexy ist. Ja. Und ich glaube,
1: da liegt so ein bisschen eine Hase im Pfeffer, dass einfach sehr viele Frauen selber sich irgendwie schämen. Wie findet man denn da den richtigen Ton? Also wie haben Sie den richtigen Ton gefunden? So eine ausgewogene Mischung aus Aufklärung, Information und persönlichen Geschichten oder wie geht man da am besten heran? Was meinen Sie? ich hatte einfach das Gefühl, ich würde
3: gerne auf Augenhöhe darüber reden. Und äh, da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen inspirieren lassen von den äh, etwas jüngeren Periodenaktivistinnen, die das meines Erachtens ganz toll machen und die ich auch bewundere. Das wäre undenkbar gewesen, in meiner Generation so über die Periode zu sprechen. Und ich habe gedacht, das kann man doch so vielleicht einfach auch mit der Menopause machen. Und ich äh, stelle fest, dass wenn man eben so, genauso wie wir beide so äh, normal darüber redet, das ist, als würde man einen Korken aus der Flasche ziehen. Das ist einfach sehr viele Frauen das Bedürfnis haben, darüber zu sprechen, weil es passiert ihnen und wir haben aber gleichzeitig natürlich 25 Jahre ein versuchsweise selbstbestimmtes Leben hinter uns. Und das soll jetzt enden. Das geht natürlich nicht.
1: Zu Beginn Ihres Buches zitieren Sie ja Isabella Rossellini. Das ist jetzt kein direkter Kommentar zu den Wechseljahren, aber zum Altern. Letztlich macht Altern glücklich, schreibt sie. Klar wird man dicker und bekommt Falten, aber eben auch viel Freiheit. So lautet das Zitat Miriam Stein. Was ist gut an der Menopause? Das Gute an der Menopause ist, dass also für mich und für viele Frauen, die ich gesprochen habe, ist, dass es
3: wirklich einfacher ist, Entscheidungen für mich selber zu treffen. Und dass ich eigentlich mir viele Fragen, die ich mir immer gestellt habe darüber, ob ich äh, attraktiv bin oder ob ich ausreiche als Frau, die stelle ich mir ehrlich gesagt kaum noch und da ist unheimlich viel Energie freigesetzt worden. Man kann das biochemisch ganz leicht belegen, das nämlich durch den Abfall der sogenannten weiblichen Hormone Progesteron und Östrogen, der Testosteronhaushalt im das ist das sogenannte männliche Hormon, was Frauen haben, Männer haben übrigens auch die sogenannten weiblichen Sexualhormone, dass der ansteigt und das wird dadurch einfach Durchsetzungs fähiger werden. Und Östrogen löst im Körper aus, dass wir uns kümmern. Das hat die Natur ganz schlau eingefädelt, dass man einfach sagt, man gibt den Frauen ordentlich Östrogen, dann kümmern sie sich um den Nachwuchs, ähm, ist auch sinnvoll. Und in dem Moment, wo das eben in den Wechseljahren sich reduziert, fällt es uns leichter, Entscheidungen für uns selber, aber eben auch für, für die Community, das Umfeld oder die Gesellschaft zu treffen. Und das
1: finde ich super. Die Wechseljahre, nicht nur negativ, aber auch nicht nur positiv, eine Mischung. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Umgang mit Ihnen. Vielen Dank, Miriam Stein, für das Teilen Ihrer Erfahrungen. Wir räumen hier heute auf mit einigen Klischees rund um die Wechseljahre und blicken an dieser Stelle nun auf das Sexleben. Inzwischen wissen wir zwar, dass die weibliche Lust auch losgelöst vom Akt der Reproduktion existiert. Allerdings stellt sich schon die Frage, warum die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs dann mit zunehmendem Alter eigentlich nachlässt. Spielen die Wechseljahre hier eine Rolle? Matthias Finger hat
6: das recherchiert.
5: Alleine die psychologische Wirkung für eine Frau, wenn sie jetzt zum Beispiel weiß, das war bei mir selbst so, ich werde 59, wow, ich kann nicht schwanger werden, herrlich. Also das hat gerade so eine Freiheit getriggert, dass ich mehr Lust bekam, weil ich nicht mehr verhüten musste mit meinem festen Partner.
0: Bekennt Paartherapeutin Ann Marlene Henning. Sie weiß, viele Frauen im besten Alter geben noch mal Gas im Bett. Keine Pille mindert mehr die Begierde, wie in jüngeren Jahren. Allerdings berichtet auch jede zweite Frau in der Menopause von Problemen beim Geschlechtsverkehr. Ergänzt die klinische Sexologin Katrin Hinrichs.
5: Ich frage sie dann, also wollen Sie jetzt hier Sexrente einreichen? Oder sagen die oft, ja, ich will das nicht mehr. Ich habe meinem Mann oder meinem Partner klar gesagt. Die Hormone sind jetzt weg, jetzt will ich auch keinen Sex mehr haben. Das hat natürlich auch mit der Haltung, mit der Einstellung zu tun. Wenn der Sex vorher schon nicht so doll war, ein bisschen hackelig, dann ist oft sozusagen, was dahinter steht, lieber widerlich als widerlich.
0: Oh. Andererseits, so sagen es Sexualforschende, wisse die erfahrene Frau, was ihr gut tut. Die stressvollen Jahre als Familienmanagerin liegen hinter ihr. Eine anstrengende Lebensphase, die in Kombination mit langjähriger Partnerschaft für Lustlosigkeit im Bett sorgen kann. Einfach, weil die Zeit fehlt für erbauende Schäferstündchen. Heinz-Jürgen Voss lehrt an der Hochschule Merseburg.
5: Ich würde wiederum auch nicht vernachlässigen, dabei eben gerade Frage Kinder. Und wir sollten äh, gerade in einer so berufs- und leistungsorientierten Gesellschaft wie der Deutschen auch nicht vernachlässigen, äh, dass natürlich eine berufliche äh, Frage auch immer mit reinreicht.
0: Guck mal, eine MILF wurde neulich einer 45-jährigen Freundin auf der Straße nachgerufen. Ein derbes Wort, das aber auch signalisiert, Frau wird doch noch wahrgenommen. MILF, Mothers, I like to fuck also heiße Muttis, mit denen ich in die Kiste steigen würde. Da, du
2: bist mir ja einer hier. Ja, sag mal, also Kommst du da
1: mit ja. der Kamera und meinst, du könntest mir hier meinen 14 filmen oder was? Ja. Ich meine,
3: du kannst ja schon mal runter gucken hier, also...
0: Ein Paradox gilt Motherfucker doch als Schimpfwort im Englischen. Die reife Frau als Verführerin taugt schon seit den Kindertagen des Kinos als Narrativ in der Pornografie und wird mittlerweile im Internet ausgewalzt. Sexualwissenschaftler Jakob Pastötter. Diese Frauen sind durchaus schon vom Leben gezeichnet. Die haben auch Falten bereits, die haben auch bereits schwächere Bauchmuskulatur. Und der Reiz des Ganzen besteht eben darin, dass der Klient völlig seine Verantwortung aufgeben kann, und dann eine erfahrene Partnerin delegiert, die ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse kennt, keine Familie mehr gründen will und unverbindlichen Geschlechtsverkehr mag, so die Vorstellung. Die MILF ist der Wunschtraum einer Frau, die sexuell genauso tickt wie ein 20-jähriger Mann, aber dabei nicht erwartet, dass der jüngere Mann aktiv wird, jenseits der Sexualität, sondern einfach nur den Mann nur als sexuelles Lustobjekt betrachten. Pornografie bedient traditionell Männerfantasien. Allerdings gibt es Überschneidungen mit der Realität. In ihren Wechseljahren der Andropause können manche Männer nicht mehr mit ihren erotisch davonstürmenden Partnerinnen mithalten. Die Herren der Schöpfung produzieren mehr Östrogene und werden weicher. Bei den Frauen sorgt Testosteron für Tatendrang. Ein Rollentausch. Dann
5: haben wir hier, und das ist das zum Thema Lust der Frau, sehr lustvolle Frauen in der Praxis, die jetzt plötzlich nicht den Sex haben können mit ihrem festen Partner, den sie gerne würden. Und eine Lösung ist tatsächlich auch für viele Frauen einen jüngeren Liebhaber oder einen jüngeren Partner, sich auch zu suchen.
0: Und so nimmt in der Menopause bei manchen Frauen die sexuelle Experimentierfreudigkeit wieder zu. Swingerclubs, Fremdgehagenturen und Polybeziehungen. Endlich kann alles ausprobiert werden.
5: Jetzt gibt ja auch schöne Studien, die zeigen, dass Leute, die immer Sex hatten, auch die sind es, die weiter Sex haben werden. Und dass die zum Beispiel um die zehn Jahre jünger geschätzt werden. <lacht> Ja, eine Sorge kann man an
1: dieser Stelle also schon mal ausräumen.
5: Wer gerne Sex
1: hat, der oder die muss sich keine Sorgen machen, dass die Wechseljahre diesen Spaß nehmen. Als Entschuldigung für die Abstinenz von Sex sollte man sie dann vielleicht auch nicht mehr äh, verwenden, um dieses Schreckgespenst dann auch nicht immer wieder an die Wand zu malen. Oder Manny, was denkst du? Sonst klingen ja die Wechseljahre immer noch so nach einem Ende
6: irgendwie. Ja, das Interessante dabei ist ja, finde ich, wenn es irgendwie diese Endzeitrhetorik gibt, ist, dass das ja irgendwie was ganz Besonderes ist bei uns Menschen, dass es tatsächlich so ist, dass irgendwann diese Fruchtbarkeit aufhört. Und wenn man so, wie ich jetzt, sich mit dem Thema mal näher auseinandergesetzt hat, findet man eben raus, dass bei den Säugetieren es außer uns Menschen nur noch ein paar Wahlarten gibt, wo quasi die Fruchtbarkeit irgendwann endet und nicht bis zum Ende des Lebens geht. Das ist bei anderen Tieren oder bei den meisten Tieren ganz anders. Und warum das so ist und was da eigentlich evolutionär dahinter steckt, das, das ist ziemlich umstritten. Da gibt es, glaube ich, jetzt keine Paradeantwort, die ich hier geben kann. Aber ich finde, sich das mal zu überlegen, dass das nicht der Normalfall ist, dass wir irgendwann aufhören, fruchtbar zu sein und dass diese auf eine Art auch, Vertrackte Kombination mit der Weiblichkeit, ähm, ja, die sollten wir uns mal ein bisschen genauer angucken und da auch mal drüber nachdenken, was vielleicht dahinter steckt. Und vielleicht darf ich das auch noch kurz sagen. Eine Erklärung könnte nämlich sein, warum das so ist, dass irgendwie ähm, Frauen oder Wale, weibliche Wale, irgendwann aufhören, ähm, ja, Eizellen zu bilden, zu menstruieren, fruchtbar zu sein. Ist das man glaubt, dass sie dadurch dann nicht mehr mit dem Nachwuchs beschäftigt sind, sondern so eine Form von Führungsrolle in der Gruppe übernehmen können. Das ist nur eine Facette, die ich hier einmal teilen wollte. Und so richtig wissenschaftlich
1: begründet ist diese These ja auch nicht ganz. Das ist so eine Hypothese, die irgendwann mal formuliert genau. wurde. Aber es gibt eigentlich keine richtig gute Erklärung dafür in der Forschung, warum der Mensch mit der Menopause eben so eine Ausnahmeerscheinung eigentlich in der Tierwelt ist. Ne? Die meisten Tiere, die dokumentieren natürlich auch ihre Periode oder das Ausbleiben derselben nicht so minutiös und akribisch, wie viele Menschen das machen. Dafür gibt es ja inzwischen auch etliche Tracking-Apps. Wobei das Interessante ist, dass die ausbleibende Periode bei diesen Apps, wenn sie nicht notiert wird, weil sie ja nicht notiert werden kann, hier tatsächlich oft immer noch als so eine Vergesslichkeit moniert wird. Da wird dann daran erinnert, man solle das doch bitte mal eintragen. Die Menopause als Systemfehler also quasi. Auch daran muss sich natürlich dringend etwas ändern. Es braucht mehr Forschung und auch mehr Femtech, also Technik, die sich ganz explizit mit dem weiblichen Körper, mit dem weiblichen Dasein beschäftigt und die braucht es natürlich auch für die Wechseljahre. Israel hat da als Start-up-Nation inzwischen einen ziemlichen Vorsprung und Sophie von der Tann lebt vor Ort und hat sich dort auch umgehört.
4: Karen Leshem präsentiert stolz ihr Labor. Da, wo der Zauber geschieht, sagt sie. In einem Industriegebiet in Modi'in, einer Stadt zwischen Jerusalem und Tel Aviv, sitzt das Unternehmen Ocon Healthcare, gegründet 2011. Karen Leshem ist CEO.
6: We devices to drugs to the uterus.
4: Hier entwickeln sie Produkte, mit denen Medikamente in den Uterus eingebracht werden können. So ähnlich wie die Spirale, die als Verhütungsmittel in den Uterus eingesetzt wird – Ocon will dieses Hilfsmittel auch für Hormonbehandlungen für Frauen in der Menopause nutzen.
6: Viele Startups sind im Bereich Fruchtbarkeit. Leider werden Frauen immer noch als Babymaschinen gesehen. In dem Bereich liegt das Geld. Aber wir leben ja auch noch nach der Fruchtbarkeit. Das ist auch wichtig.
4: Die Innovation von Ocon ist die Form des Produkts, erklärt Edith Eschka-Oren, die Leiterin der Forschungsabteilung.
6: Es ist kugelförmig statt T-förmig. Das Material ist biegsam. Es kann sich besser der weiblichen Anatomie anpassen und deshalb auch mehrere Jahre im Uterus bleiben.
4: Durch eine kleine Röhre wird eine Metallschnur mit Kupferkügelchen in den Uterus eingeführt. Beim Austritt aus der Röhre formt sie sich zu einer Kugel. Die Kupferkügelchen geben in kleinen Dosen die Hormone ab. Barry Kaplan, Gynäkologe und Präsident der israelischen Gesellschaft für Menopause, sieht Potenzial.
0: Die Idee ist gut, sehr interessant. Denn die T-Form führt dazu, dass der Uterus sich zusammenzieht. Aber dieses Produkt ist flexibel.
3: Flexity, for example, very good
4: und es bringt die Hormone direkt dorthin, wo sie benötigt werden, in den Uterus, sagt Kaplan. Er setzt sich seit Jahren dafür ein, dass das Thema Menopause unter Ärzten mehr Beachtung findet. Deshalb hat er eine Telegram-Gruppe gestartet, in der sich Ärzte beraten können.
3: You see now just came some questions. What did they ask there? They
0: Sie fragen zum Beispiel Folgendes. Eine Frau, 48 Jahre alt, hatte vor acht Jahren Brustkrebs. Jetzt leidet sie an Schweißausbrüchen und Gedächtnisverlust. Ihre Mutter hatte Alzheimer. Was raten Sie ihr zu geben?
4: Mittlerweile hat die Ärzte-Telegram-Gruppe mehr als 300 Mitglieder. Allerdings würden nach wie vor wenige Frauen Hormonbehandlungen wahrnehmen. Wenn das Produkt von Ocon auf dem Markt ist, soll es etwa so viel wie eine Spirale kosten – doch das wird noch dauern. Bisher ist das nur ein Prototyp. Damit im kommenden Jahr klinische Tests starten können, brauchen sie weitere Investoren. 15 bis 25 Millionen Dollar kostet die Entwicklung eines Produkts, sagt Karen
6: Leshem. Die meisten Innovationen im Bereich weibliche Gesundheit sind allerdings Gesundheits-Apps und Produkte zur Diagnostik, die ja auch wichtig sind. Im therapeutischen Bereich haben wir aber enorme Kosten für klinische Tests und da brauchen wir große Schecks. Meistens sind die Investitionen in Femtech aber kleiner.
4: Israel, bekannt als startup nation liegt weltweit auf Platz 3 als Standort für Femtech. Es gibt mehr als 100 Unternehmen im Bereich weibliche Gesundheit. Die Spanne an Geschäftsmodellen ist groß. Das Startup Aquafit zum Beispiel stellt ein Gel her gegen Scheidentrockenheit. Gina Life nutzt Data Science und künstliche Intelligenz für eine Plattform zur Erkennung von Krankheiten. Mit Hilfe eines Smartpads das Vaginalausfluss analysiert. Und Pulse and More will Frauen ermöglichen, selbst während der Schwangerschaft Ultraschallbilder zu machen, indem sie ihr Handy mit einem Ultraschallgerät verbinden. Viel Innovation. Auch wenn deutlich weniger im Bereich Menopause. Und viele im Femtech-Bereich haben es schwer, an Finanzierung zu kommen. Ob das auch daran liegt, dass meistens Männer über Investitionen entscheiden?
6: Ja, das kann schon sein. Ich spreche meistens mit Männern, denn in der Regel sitzen Männer in den Fonds. Sie verstehen nicht wirklich die Symptome, wie verbreitet sie sind. Aber ich glaube, mehr Investoren werden sich dafür interessieren, sobald wir mehr Unternehmensverkäufe und Erfolge haben.
4: Die Nachfrage nehme jedenfalls stetig zu, sagt Karen Leshem. Schließlich betrifft das Thema Menopause ja die Hälfte der Menschheit.
1: Und das ist ja nicht unerheblich. Es ist also zu hoffen, dass sich da in den nächsten Jahren noch einiges tut. Wir scheinen aber zumindest auf einem guten Weg und das macht ja Hoffnung. Das war die Echtzeit für heute. Nächste Woche geht es hier im Podcast dann um Zwischenstadien des Körpers. Klingt ein bisschen nach den Wechseljahren, aber da stehen dann eher Füße und Darmbakterien im Fokus. Wir freuen uns, wenn Sie reinhören und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Ich bin Katja Bigalke. Danke für Ihr Interesse und tschüss. Machen Sie
0: es gut.